0: سلام مرز عدب خدمت همگی خیلی خیلی خوش اومدین امیدوارم که همه شرایط اونطور که میخواین به پیش رفته باشه تا الان و به راه باشین در کل خب امروز بخواییم راجع به گوش بزنگی افراتی با همدیگه صحبت بکنیم و اینکه چه هست و باعث میشه که من و شما چه رفتاری رو از خودمون نشون بدیم همینطور که دارید به عرایز بنده گوش میکنید لطفا فکر بکنید به اینکه گوش بزنگی یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی برای من و شما میافته؟ ببینید وقتی داریم راجع به مسئله گوش بزنگی صحبت میکنیم یعنی داریم از یک ویژگی صحبت میکنیم که میزان این ویژگی روانشناختی میتونه باعث ایجاد ترمز در وجود من و شما بشه و یا میتونه باعث ایجاد هوشیاری در من و شما بشه که باعث سازگاری با محیط بشه و با ما, ما بتونیم مسائلمون رو برطرف بکنیم تعریف هوش از نظر پیاژه اینه که توانایی سازگاری با محیط پس در نتیجه هر کسی بتونه با محیط سازگاری بهتری نشون بده از خودش یعنی با تغییرات محیطی از خودش سازگاری بهتری نشون بده به احتمال بالاتری بقای فیزیکی روانشناختی خانوادگی و اجتماعی خودش رو نسبت به بقیه ای که این سازگاری رو نمیتونن از خودشون نشون بدن یا بلدش نیستن آموزشش ندیدن بقاش رو راحتر میتونه حفظ بکنه پس مسئله اینه که و در وحله اول خطاترین کار ممکن اینه که ما گوش بزنگی رو یا ویژگی های شخصیتی هویتی و روانشناختیمون رو با معیار سنجش خوب و بد بخوایم بسنجیم در نتیجه گوش بزنگی نه خوبه نه بده مسئله اینه چه میزانی از گوش بزنگی لازمه و چه میزانی از گوش بزنگی زیادی و افراطیه و باعث بازداری میشه پس این بحث رو جمعش بکنیم با معیار خوب و بد شما خیلی گوش بزنگید بالاست این بده شما خیلی گوش بزنگید پایینه این خوبه این کاملا یک نگاه تحول نیافته نامتعادل ناکارآمده برای بیان کردن و صحبت کردن راجب اینجور جور مفاهیم روان وقتی داریم راجب گوش به صحبت می داریم راجب راج رویکرد تهرور درمانی مشخصاً صحبت می البته تنها در روی تهرور درمانی این مفاهیم آورده نشده. مشخصاً این گوش زنگی ریشش در مطالب روانشناختی مربوط به انگیزش و حیجانه و به اصطلاح طرحواره درمانی اومده بخشی از این ماجرا رو نگاه کرده که گوش بزنگی بسیار بالا رو در نظر گرفته که عموما بین افرادی که به نوعی اختلالات استرابی دارند بیشتر دیده میشه و شایع گوش بزنگی رو هوشیار بودن هم میتونیم تعریفش بکنیم توجه بکنید باهوش بودن نیست هوشیار بودنه یعنی چی یعنی من برانگیختگی رو تجربه میکنم که به کوچکترین صدایی که در محیط داره میاد واکنش نشون میدم به کوچکترین تغییراتی که در محیط اتفاق میافته از طریق حواسم میتونم واکنش نشون بدم و خیلی خوبه که منی که توی قار دارم زندگی میکنم باید گوش به بالایی داشته باشم تا وقتی خطری به سمت من میاد به واسطه گوش هام بتونم صدای تهدید رو بشنوم به واسطه چشم هام باید بتونم عامل تهدید رو ببینم و بعد با مغزم پردازش بکنم تا اینی که در نهایت به این نتیجه برسم آیا باید از این عامل خطر فرار کنم آیا باید به سمت این عامل خطر حمله بکنم یا باید چی کار بکنم؟ حالا مسئله اینجاست. زمانی که گوش به زنگی فرد مناسب با موقعیت تنظیم نشود تبدیل می شود به بیماری. یعنی چی؟ یعنی عامل خطری وجود ندارد اما مکانیزم مغزی من گوش به زنگی بالا رو تولید میکنه. من خوابیدم با کوچکترین تقی که تو اتاقم میاد خطریم ما رو تهدید نمیکنه اصلا درام هم قفلن همه چی هم اوکیه امنیت برقراره ولی من نمیتونم بخوابم از خواب میپرم گوش بزنگین بالاست از یه رابطه اومدم بیرون اساسا ذهنم و اقلانیتم میگه اون رابطه برات مناسب نیست اما یه بخشی از وجودم که تکانه آنی هیجانیه میخواد توی اون رابطه بمونه به خاطر اینه که با گوش بزنجی بالا مداوم تا تلفنم زنگ میخوره شیسوتون و دنامی لرژه که الان خودش زنگ زده گوش بزنجی بالا عجیب و غریب باعث ایجاد استراب در وجود ما میشه یعنی اساساً یه میزانی از استراب 20 درصد 25 درصد 30 درصد تا جایی که عملکرد شناختی هیجانی و رفتاری ما رو مختلف نکنه مناسب زندگیمونه من فردا باید برسم به فرودگاه برای پرواز شبش یه مقداری گوش به زنگ تر می‌خوامم ناخداگاه ها یعنی اتومات منه به خاطر اینکه من فردا قراری دارم که باید سر قرار برسم خزینه ای دادم که اگر نرسم و کاری اونور توی مقصدم دارم که اگر به اونجا نرسم اینا همش برای من ضرر میشه و هزینه میشه پس باید به موقع به فرودگاه برسم به خاطر همین آگاه شب خواب سبکتری دارم و امین خوابم نمیبره خب این مناسبه صبح کمک میکنه این گوش بزنگی که من بیدارشم برم به زندگیم برسم اما اگر اینقدر گوش بزنگیم بالا باشه که شب خوابم نبره دمه صبح یک ساعت بخوابم بعد بلندشم برم سر کار و این بشه روش زندگی من یعنی گوش گوش‌بزنگی حالتی مزمن پیدا بکنه و باعث بشه کمخوابی وارد حوزه زندگی من بشه. اون وقت اثر کمخوابی باعث میشه من پرخاشگر بشم، حساسیت پذیر بشم، واکنش پذیر بشم، کم حوصله بشم، نسبت به کوچکترین های محیطی پاسخهای هیجانی آنی خام و نپخته از خودم نشون بدم. اون وقتی که اصطلاحا خیلی فکر میکنن طرف مشکل خواب داره. در صورتی که اساسا مشکل خواب نداره این آدمه. به عنوان مثال میگم و این آدمه مسئله گوش به زنگی داره. اگه مسئله گوش به زنگیش حل بشه مسئله خوابش سر جاش تنظیمه. فکرش نمیذاره بخوابه. خوابه. خوابه. نشخارهای فکریش نمیذاره بخوابن. حالا ماجرا اینه ما توی درمانی پنج حوزه داریم که طهرواره‌های ناسازگار اولیه در این حوزه ها بندی میشن من الان نمیخوام حوزه ها رو برای شما نام ببرم یا راجبه اون 4 تا صحبت میکنم صرفا میخوام راجبه حوزه گوش بزنگی در واقع صحبت بکنم یکی از عواملی که گوش بزنگی ایجاد میکنه بازداریه یعنی من ترمزم کشیده میشه ببینید افرادی که گوش به زنگی بالا دارن احساسات، هیجانها، تمایلات یا به قول فروید کشاننده ها، یا سوق دهنده ها، یا امیال خود انگیختشون رو واپسزنی میکنند انگار به یه نوعی ما از محیط از پدر و مادر یاد میگیریم که بخشهایی از وجودمون رو که عموما هم به ژنتیک من و شما رب دارن نادیده بگیریم سرکوبشون بکنیم اما غافل از این که نادیده انگاری بخشهای ناخداگاه جنتیکی و خارج از حوزه آگاهیمون با نادیده انگاشتن اثر و عملشون از بین نمیره. سر جای خودش باقیه افرادی که گوش به زنگی بالا دارن عموما تلاش میکنن تا بتونن طبق قواعد انعطاف ناپذیر و درونی شده خودشون عمل کنن ولو به قیمت از دست دادن خوشحالیشون، ابراز عقیدهشون، آرامش خاطرشون، روابط صمیمیشون یا حتی سلامتیشون. یعنی ببین وقتی داریم میگیم طبق قواعد انعطاف ناپذیر و درونی شده، یعنی چی؟ یعنی این قواعد بیرونی بوده اند که یا به من تحمیل شده اند یا من نشستم یه آدم ای داشته یه قاعده بیربت و ناوه و تنظیم نشدهی رو به یه سوم شخصی توضیح میداده من داشتم او رو میدیدم و باز دوباره الگوبرداری کردم پس در نتیجه یکی از عوامل گوشبزنگی قواعد انعتاف ناپذیر درونی شده است این قواعد توسط والدین، فرهنگ، خانواده، جامعه، رسانه مستقیم و غیر مستقیم ذهنیت ما رو تحت تاثیر قرار میده. مشخصا از بدو تولد نوزادی تا پنج یا هفت سالگی، یعنی مال بعضی‌ها تا 5 سالگی، مال بعضی‌ها تا 6 سالگی، مال بعضی‌ها تا هفت سالگی پایه این قواعد انعطافناپذیر ناپذیر گذاشته میشه و درونی میشه. احتمالا کودکی افرادی که گوش به زنگی بالایی دارند، پر از خشونت واپس زدگی و سختگیری بوده و خیشتنداری و فداکاری بیش از حد برخود انگیختگی و لذت اونها قلبه داشته ببین شما کسایی رو که توی زمان جنگ تحمیلی سمت خوزستان یا جاهایی که واقعا تحت تاثیر شرایط جنگی قرار گرفتن نگاه بکنید موقع که میدید انباری خونه این افراد رو نگاه میکنید به واسطه این سخت گیری، یعنی شرایط سختی که پشت سر گذاشته شدن تهاجمی که کشور عراق و جنگی که با همدیگه داشتن انجام دادن خشونتی که بینشون ایجاد وجود داشته و خیشتنداری زیادی که باید میکردن فداکاری زیادی که باید از خودشون نشون میدادن نسل اون افراد رو امروز که نگاه میکنیم در انباری های خونه یه نوع از به یه ترتیبی و احتکار که نمیشه اسمشو گذاشت یک نوع از گوش بالا رو در رفتارشون میبینیم یعنی وقتی میره رو به گوجه بخره چهارتا میخره دستمال که میخره تا میخره همیشه گوشه ای انبارش به خاطر گوش بزنگی بالایی که اون زمان به واسطه جنگی داشته هوشیاری بالایی که به واسطه جنگی داشته اینی که الان روغن نیست نمیدونم این نیست اون یکی نیست کپون باید بگیریم بقامون به خطر میفته هنوز داره تحت تأثیر اون تروما و اون عاملی که باعث ایجاد استراب های شدید و عجیب و غریب تو وجود شده تحت تأثیر همون احساس و استراب و برداشت ذهنی میره یه محصولی رو میخره، چهار تا تاخره که حالا اگر یه وقت یه اتفاقی افتاد ما داشته باشیم خیالمون راحت باشه. یعنی اگر فلان اتفاق بیفته اگر اینجوری بشه اگر اونجوری بشه اگه اگر نشد ا اگر اینجوری شد چی میشه از زبون فردی که در حوزه گوش مسئله داره افتاده نمیافته. نه از زبونش میفته نه از فکرش بیفته. حالاگه رفیم اونجا رامون ندادن حالا یه رفتیم. بسته بود. خب دیگه بسته بود دیگه برمیکرد. آخه این را بریم که چی بشه؟ اگه تردمون کردن. اگه تحویلیمون نگرفتن. اگه رفتم سر یک کلاسی ثبت نام کردم خوشم هم نیومد چی؟ خب چی خوشت نیومد دیگه. چی شده که این انقدر همیت داره؟ چی رو قراره از دست بدی؟ مثلا تا حالا نرفتی سراغه یه رستورانی که به قبل از اینی که به فکر کردی قزاشو بعد که گیرفته قزاشو خوردی متوجه شدی غذای اون رستوران مناسب نیست. چیکار کردی؟ اومدی رفتی دنبال زندگی دیگه. نهایتش اینه که دو تا درگیری هم به اون صاحب رستوران گفتی که مرده که فلان فلان جو یا آقای محترم این چه اه... کیفیت غذایی بود ارائه کردی. به درد نمیخوره رفتی دنبال زندگی دیگه. حالا هی بشینم من تو مغزم اینو هی نشخار بکنم. اگه رفتم اینجوری شد، اگه رفتم اونجوری شد، قرار تو وجود من؟ کاهش بده چی میشه که من از این مکانیزم دفاعی مداوم استفاده میکنم که اگر اینجوری شد اگر اونجوری شد خب اون وقت میدونی چه مصیبتی به دور و برت وارد میکنی یعنی آثار مصیبتی که به خودت وارد شده رو هی مداوم با این اگر رفتیم اینجا اینجوری شد اگر رفتیم اونجا مشو خب اون آدمی که با تو داره زندگی میکنه دیوونه میشه آخر سر چون تمام رفتارهای تویی که تحت تاثیر گوش بزنگی و بالاداری عمل میکن بر شخصیت اون هم تاثیر میذاره یه دقیقه آروم نداری یه دقیقه تحت تا این نشون میده دلبستگی ناایمنه یک دقیقه فرد رفتار ایمن از خودش نشون نمیده مداوم رفتارهای ناایمن و دفاعی در برابر استراب عمیق وجودیش که نمیداند باید با اون استراب چه بکند و حتی گاهن بعضن به خاطر مزمن شدن و سبک زندگی فرد از وجود این استراب در شخصیت خودش ناآگاه اما مشخصا رفتارش تحت تاثیر قرار میده خب منی که یه دقیقه نمیتونم بشینم یه جا یعنی از صبح رفتم کار کردم اومدم ساعت هفت شبه هشت شبه الان میرسم خونه شاممو میخورم خب حالا چیکار کار کنیم؟ حالا یه برنامه ای بچین؟ خب بشین دو دقیقه نه آدمی که گوش به زنگی افراتی داره اساسا اطرو بوی کمالگرایی از خودش میده و اون وقتی که وقتی یه جا بشینه مغز مریض کمالگرای افراطیش که همون عقاید و قواعد انعطاف ناپذیر درونی شده است بهش میگه الانی که نشستی یه جا داری حدر میدی زمانو مفید نیستی باید ارزش تولید بکنی باید ارزش بیافرینی این مربیای انگیزشی و کسایی که امروز تو حوزه مدیریت بعضیاشون البته میان به ارزش آفرینی صحبت میکنند خودشونم نمیدونن دارن از خواستگاه بیماری به دیگران چیز یاد میدن. اون وقت که این آدمه با وجود اینی که ده دوازه ساعت توی روز کار کرده مناسب سازنده با مناسبه با موقعیت و سازندش اینه که من الان به خودم اجازه بدهم استراحت کنم و لذت این لحظه اینجا و اکنون رو ببرم مثلا با استخر رفتن، مثلا با یک فیلم سینمایی دیدن مثلا با جمع شدن دور همدیگه مثلا رفتن تور نه، من ذهن کمالگران به خاطر عقاید انتطاف ناپذیر و بیمار گونه شده اجازه مفید بودن رو بهم به نمیده. اجازه راحت بودن رو دو دقیقه به من نمیده. همیشه باید بار بکشی. تا احساس مفید بودن داشته باشی همیشه باید حمالی هم بکنی تا بگی من یه کاری کردم همیشه باید یه نتیجه ای ایجاد بکنی تا مورد پذیرش دیگران باشی همینجوری خشک و خالی نرمال و معمولی که پذیرفتنی نیستم من این خبر از یک قاعده شرطی ذهنی بیمار میده که خوب بودن من و شما رو مشروط میکنه به عمل کرد مشروط میکنه به فعال بودن و استراحت کردن رو تعبیر میکنه به انفعال در صورتی که مسئله اینه که من موقعی که کار میکنم به صورت افراتی احساس مفید بودن میکنم نتیجه ایجاد میکنم تاییدیه درونی به خودم میدم پس استراه کمتری تجربه میکنم اما وقتی به تعبیرهای بیمارگونه ذهنی خودم که بخشش رو خودم میسازم و بخشش رو از محیط یاد گرفتم عمل میکنم موقعی که بعد از 8-10 ساعت ساعت کار کردن میام میشینم این صدای سرزنشگر درونی، صدای کمالگرای افراتی درونی اجازه نشستم به من نمیده و استراب رو در وجود من به واسطه نشخارهای فکری بیمارگونه برانگیخته میکنه اون وقتی که من آروم و قرار ندارم یه جا نمیتونم بشینم هر سوراخ پیدا می‌کنم باید یه انگشتی بکنم توش. یه سرک به این بکشم. یه سرک به بچه‌ها بکشم ببینم دارن چیکار می‌کنن. چرا تا الان خوابی چرا بیداری؟ چرا این کارو نمی‌کنی؟ چرا اون کارو نمی‌کنی؟ خب چند ساله تا داری اینجوری سرک می‌کشی تو زندگی بچه‌هات؟ کار دیگه‌ای نداری بکنین؟ مگه بچه‌ها دیگه آدمای بزرگسالی نیستن. پس چرا مثل یه آدم 10 ساله که میخواد همینجا سرک بکشه در قاموس یک آدم 6 ساله 70 ساله پشت نقاب پدر و مادر حریم و حدود روابط انسانی رو نادیده میگیرین و اون وقت وقتی این قرار بهتون حرفی زده بشه به تریج قباتون بر میخوره و اون تهروره های اصلی خودتون قرار فعال بشه این افرادی که توی حوزه گوش‌بزنگی بیش از حد زندگی میکنن در دوران کودکیشون به تفریح و شادی کردن تشویق نشدند و در عوض یاد گرفتن که در خصوص حوادث منفی زندگی گوش به زنگ باشن یعنی از اون ابتدای زندگی انگار منفی نگری رو بد اندیشی رو به یه نوعی به این بچه ها آموزش میدن چه شکلی؟ از طرفی از بدون این که تشویق بشن یعنی عدم وجود تشویق و سقدهی برای اینی که این بچه ها, محیط ها شرایط و روابطی رو که شادی بخشن امنیت بخشن توشون آدما روابط رو یاد میگیرن نبوده از این محروم میشن از طرفی این شکلیه نری بیشه فلانیا مردا همشون زنا همشون دنیا جاییه که همه میخوان ازت سوء استفاده کنه خب خو خیلی بچه این که داره با همچه آدم بزرگ میشه تصویرهای ذهنی بیمارگونه من مادر و منو پدر رو من دارم بهش منتقل میکنم که دنیا جای غیر قابل اعتمادیه از اوایل زندگی هم این بچه داره من با من بزرگ میشه و توی فرهنگ وابسته‌ای هم که ما داریم این بچه قرار تا بزرگسالی بعد از 18 با من باشه تحت تاثیر تصاویر ذهنی غلط و غیرواقع بینانه و توهمگونه خودم یه سری راه ها در قالب پدر و مادر میکنم که باعث میشه یک سری از ویژگی های شخصیتی پایدار در وجود این بچه شکلی اون وقت تو سند 25-6 سالگی میگم من نمیدونم چرا این بچه اجتماعی نیست نمیره با هم سند خودش بگرده یه ذره خونگرم باشه اون وقت در کمال جاهلیت هم از اتفاقی که بر خودم افتاده خبر ندارم که من س من نگرانی ها و استراب ها و گوش به زنگ های ببییمرگونم و فرافکنی کردم رو زندگی این بچه. قافل از اینی که هیچ کدوم از اینا قرار نبوده برای این آدم اتفاق بیفته. یا اگر قرار بوده اتفاق بیفته من اصلا درصد اینا رو در نظر نگرفتم که اگه در زندگی من از من سو استفاده شده، چه تضمینی هست که در زندگی بچه هم از اون سو همین سو استفادههایی که از من شده بشه که من میخوام اینجوری افراطی و صوقش بدم سمت اینی که حواست باشه داری میری پیش فلان جمعیت اینا آدم های درستی نیستن خب حالا یه دونه آدم تو فلان جمعیت به پست من خورده بعد منم سهم خودم و باز دوره دارم نادیده میگیرم که چرا اون آدم ها از من سوء استفاده کرده انفعال خودم و نابلد بودن خودم و همه عواملی که باعث شده شرایط و سو سوء استفاده ایجاد بشه رو نادیده میگیرم نسبتش میدم به طرف مقابل بعد میگم حواست باشه داری میری پیش نمایشگاه ماشینداریا ها حواست باشه این آدمای شارلاتانین داری میری پیش دکترا اونجوریان داری میری میری پسرا اینجورین، استاد دانشگاه ها اونجوریان خروچه حساب این حرف خام داره زده میشه به عنوان یک ادوایز والدانه وقت تو بزرگسای تازه من خودم به عنوان عاملی که این شرایط رو ایجاد کردم از طرف مقابل که حالا گیر کرده تو گرره های ذهنی که من باعثش ایجاد شدم تازه ازش طلبکارم که تو چرا اینجوری؟ چرا نمیری با تا آدم به چرخی و بگردی؟ هی میخوام انگوش کنم توی گوش این بچه رو اعصابش را برم که بلند شو یه کاری بکن یه حرکتی بزن خودم آروم ندارم تا الان که اینجوری پوستش رو کندم از این به بعدم دوباره میخوام برم رو احسابش به اسم اینی که تا الان باید نتیجه داشته باشی دیگه آدم بزرگ سالی شدی اینجا چی که قافله اینجا من ای گوش بزنگ بی هرچی هم راجب بیماری ما صحبت میکنن کلی توجیه و عقلانی سازی و منطقی سازی بیمارگونه دارم که باز دوباره طرفی که داره با من صحبت میکنه میبینه توب زمین خودشه هیچ جوره را نمیان با آدما در عمق کمالگرایی و منفیگرایی و بدبینی و خودشیفتگی قرار دارم همه این ویژگی ها هم در وجود دیگران میبینم این یعنی من نمیدونم داخلم چه خبره. یعنی من خامم یعنی من خوابم یعنی من چشام باز از جهل خودم خبر ندارم یعنی من بیمارم و بیماریم هم انکار میکنم اون وقت وقتی اینا در واقع به تفریح تشویق نشدن و یاد گرفتن که در خصوص حوادث منفی زندگی گوش به زنگ باشن زندگی طاقت فرسایی رو در نظر میگیرن و تجربه میکنن و معمولا توی احساس بدبینی نگرانی و ترس به سر میبرند به طوری که معتقد میشن اگر نتونن در تمام لحظات زندگی خودشون هوشیار و مراقب باشن ممکنه زندگیشون از هم بپاشه و این میشه الگو و شالوده زندگیشون و طبق این شروع میکنن زندگی کردن اون وقت این احساس ترس و این احساس بدبینی و این احساس منفی و افکار منفی به واسطه ی گوش بالا بارها و بارها تا بزرگسالی تکرار میشه و حالتی مزمن به خودش میگیره و میشه الگوی پایدار شخصیتی فرد حالا فرد تو بزرگسالی خبر نداره تحت تأثیر تکانه های منفی استرابها ترسها تصاویر ذهنی بیمارگونه افکار نشخار شده ای که بارها و بارها نشخار شدند با واقعیت رابطه ندارند تاریخ مصرفشون را از دست دادن جز و اقاید و باورهای ناکار آمد در سیستم اجرایی روان ما اجرا میشن و منجر به تولید احساسات منفی استراب، ترس، افسردگی، خلق پایین، بی انگیزگی و بی لذتی میشن و از من و شما در بزرگسالی نسبت به این آگاهی نداریم نمیدونیم هم داریم از کجا چوب می خوریم حالا ماجرا اینه که وقتی همه این شرایط این گوش بزنگی باعث ایجاد ویجیگ های مثل منفی گرایی میشه ما وقتی توی منفی گرایی و بعد بینی گیر می یا رشد می توسط استرا و تمام عواملی که الان توضیح دادم بیشتر به جنبه های منفی زندگی مثل درد و مرگ و فقدان و ناامیدی و تعارض و خیانت توجه میکنیم یعنی یک نگاه تحریف شده دو قطبی صفر و صدی که به جای اینه که صفر و صفر تا صد رو نگاه بکنه صرفاً صفر و صد رو نگاه میکنه و با معیار سنجش خوب و بد دنیا رو میسنجه اون وقتی که توی این شرایط نگاهش قفل میشه روی جنبه های منفی و جنبه مثبت رو هم کم ارزش جلوه میدن میدونی یه بند خدایی بود که مثلا این مثال من بارها زدم بچه هاش وقتی از ماشینش استفاده میکردن تا موقعی که ماشین رو میبردن کارواش ماشین تمیز بود بوی خوب میداد خب هیچ بازخوردی از خودش نشون نمیداد اما کافی بود مثلا این بچه هایی که 6 ماه دارن از ماشین استفاده میکنن و ماشین رو تمیز میکنن کم و زیاد درست و غلط یه بار مثلا فرض بکنید به علت خستگی تازه از مسافرت اومده دیگه گفته ماشین رو مثلا فردا میبرم کار باش. یا گفته حالش رو ندارم بعدا فکر می‌کنم بهش که چی کار بکنم دست و غذا توی این شرایط مثلا والد این بچه میره سراغ ماشین یک علمشنگهی بابت این ماجرا درست میکنه یه جوری کشش میده یه جوری حاشیه پردازی میکنه که آدمه میگه هزار تا غلط خوردم دیگه اجازه نمیدم این اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی شش ماهی که من این ماشین رو تمیز نگه داشتم نادیده انگاشته شد هیچگونه بازخوردی از طرف مثلا اون پدر یا اون مادر داده نشد که آفرین چقدر خوبه من هر مقال رو میشینم تو این ماشین میبینم بوی خوب میده تمیزه این نشون دهنده اینه که تو نظم رو رعایت میکنی و من وقتی میبینم تو نظم رو توی زندگیت بدون یک محرک یا برانگیزان بیرونی انجامش میدی باعث خوشحالیمه چون فکر کنم اون روزی که تو تنهایی داری زندگی میکنی خودت بیشتر از پس زندگیت برمیایی به صورت منظم اینا که وجود نداره هیچ سرزنش که میشه بابت یک باری که این اتفاق افتاده یعنی چی یعنی شش ماه هیچ گونه تایید تشویقی داده نشده ببین گوش به زنگی گفتیم آدمایی که تشویق نشدن پس تو بزرگسالی هم بلد نیست تشویق بکنه پس تشویق نمیکنه اصلا نگاهش رو جنبه های منفی قفله حالا ورخ وقتی یک جنبه منفی اتفاق میافته همونجور که جنبه مثبت رو نادیده میگیره، نارزنده میکنه، کوچیک میبینتشون، نقطه مقابلش نقطه های منفی رو بزرگ و پررنگ و فاجعه و می تازه علاوه بر همه این ها، موقعی که با این آدم میگی خب چرا به اون شش ماه توجه نمیکنی؟ میگه خب اون شش ماه که وزیفتونه، اون که ارما... نرماله، اون که عرفه، اون که باید انجام بشه. این چرا انجام نشده؟ یعنی باز دوباره همون مکانیزم ناارزنده سازی باعث میشه فرد بیاد طبق همون جهالت و حماقت خودش عمل بکنه تازه تو نقاب و نقشه مثلا پدر یا مادرم داره این کاره انجام میده که من میدونم من میتونم من حق دارم من دارم درست میگم در واقع افرادی که این ویژگی بدبینی و منفیگرایی در وجودشون فعاله معمولا دست به پیش افراتی های افراطی می زنن. مثلا پیش بینی میکنند همیشه کارهای شغلی و اقتصادی و بین فردی به طرز اسفناکی اشتباه عذاب در میاد اینا اونایی هن که نباید برید باشون مشورت بکنید و توهم و تصور مشاوران خوبی رو هم دارند نه مشاوره شناسی ها تو زندگی ریش سفیده یا آدم ریش سفیده بزرگ خاندانه که منفیگرایی و بدبینی داره یه آدم یکی اساسا تو ازش مشورت نمیخوای اما چون باید بیمار بیمارگونه داره بلمشه میاد میگه این کاری که میخوای بکنی خوب نیستم حالا میدونی چقدر هزینه باید بذاری حالا میدونی چقدر باید انرژی بذاری خب چیکار کنم انرژی نذارم خب هزینه ندارم چیکار کنم بشینم تو رو نگاه کنم بشینم با تو دم چهار تا کار درست حسابیم که انجام نمیدین که که آدم بگه داره میره این ادمه خودشو به کنه به زندگیش برسه به خودش ارزش بده نه به خودش ارزش میده راجب اینی که زندگی ارزش من چیستم میخواد سخنرانیم بکنه انتظارم داره دیگران خزعبلات و پرت و پلاهایی هم که تراوش میکنه از ذهن بیمارش بهش گوش بدن اینا اون آدمایی که ما بهشون میگیم در دنیا نزارگر زیاد وجود داره یعنی نشستن دارن نگاه میکنن کی چی کار میکنه کی چی کار نمیکنه ولی خودش تو زندگیش کار خاصی انجام نمیده چرا کار خاصی انجام نمیده؟ چون اگر بلنش بری کاری به انجام بده در معرض اینی که آن کار بشود یا نشود قرار میگیره و اون حرمت نفس شکنندش، ترس از شکستش، کمالگرایی بیمارگونش فعال میشه و پوست از سر خودش میکنه با فعال شدن استراب های بیمارگونه در وجودش و چون مهارت مدیریت کردن این جانات این سبکای فکری و بینش نداره نسبت بهش نمیدونه باید چی کار کنه به خاطر همین انفعال رو ترجیح میده به پویا بودن بعد اون شروع میکنه می میبافه مثل اینه که آدم باید آرامش رو در زندگی حفظ بکنه این اساطیدی که راجع مسائل ارفانی و اینجور چیزا راجبه صحبت میکنن و فرد رو سوق میدن سمت انفعال به اسم آرامش آرامش یعنی با نهایت و حد اکثر سرعت و توان در حرکت بودن و دوچار لرزه نشدن نه اینکه من از محیطهایی که استرابم رو بر میانگیزونه دوری بکنم و چون دوری کردم استرابم کاهش پیدا بکنه اسمش رو بذارم آرامش این انفعال، این اجتناب، این فرار، این هماغته همین افرادی که منفی گرایی و بدبینی دارن از اشتباه کردن خیلی میترسن یعنی ببین کامل ویژگاه کمالگرایی من اگه اشتباه بکنم اون من سرزنشگر بیرحم تحول نیافته درونیم میاد در کمال بیرحمی با همدیگه خودمون رو سرزنش میکنیم تحقیر میکنیم تخریب میکنیم احساس شرم به خودمون میدیم احساس گناه به خودمون میدیم در نتیجه من از اشتباه کردن میترسم چرا؟ چون ترس از این رو دارم که حرمت نفس شکنندم فعال بشه و ندونم چه بکنمش میترسم روش های سرزنشگری بیمارگونم فعال بشه و پوست از سر خودم بکنم و یه سریا ها هستن ک به اصطلاح عمق مریضیشون به یه شکلی شده که علاوه بر اینکه پوست پوسته سر خودش میکنه حالا به خاطر اشتباهایی که خودش کرده از دیگرانم طلبکاره تو اگر اون حرفو نمیزدی من این کارو نمیکردم تو اگر اونجا به حرف من گوش میدادی من استاره من برانگیخته نمیشود دنبال برده میگردی که من به خاطر اینی که تو حالت بد نشه سبک زندگیمو تغییر بدم رو جواب نمیده آقای مهرگان من حالم بد میشه مضطرب میشم فکر می کنم داره بهم خیانت میکنه برو فکرتو درست کن اون ادمه چقدر باید به سازتو برعکسه که تو استرابت فعال نشه خب تو یه آدم تحول نیافته یه هستی که اصلا بلد نیستی احساسات چی طلبکارم هستی از دنیای بیرون او تغییر بکنه که من احساس احساس ترس یا هیجان بیمارگونه نکنم من تغییر نکنم یه وقت خدای نکرده تو اون روشتو پس ندم یه وقت خدایی نکرده رو پای خودم راه نرم کفر میشه چرا؟ چون دنیای کودکی خواستن اجرت کار نکرده است چون دنیای کودکی لذت طلبیه چون دنیای کودکی خود را در قانون دنیا دیدنه همین ترس از اشتباه نکردن ترس از سرزنش کردن خود ترس از توبیخ کردن توبیخ کردن خود که در ابتدا ریشه در بیرون داشته یعنی من از پدر و مادر میترسیدم که سرزنش بشم توبیخ بشم حالا اونا رو الگو برداری کردم در قالب قواعد انتاف ناپذیر، امروز وقتی خ... خراب استلاحاً خرابکاری میکنم همون الگوها در وجودم فعال میشه و در واقع عمل خاصی انجام نمیدم تا این روش فعال نشه در نتیجه این نوع طرز فکر به نوبه خودش منجر به گرفتاری های مالی، فقدان، احساس سرفکندگی یا در مخمس افتادن میشه یعنی کاملا یک مکانیزم بازداری بیمارگونه که خود فردم نمیدونه چه مرگیشه حالا از طرفی از اونجایی که این مدل افراد نتایج منفی احتمالی رو اقراغ آمیز ادراک می کنن. اغلب ویژگی های مثل نگرانی، تشویش، گوشبزنگی، زدن و بلا تکلیفی دارن و وقتی با این بلا تکلیفی و گوشبزنگی مواجه میشن، فرافکنیش میکنن رو به دیگران چون ظرفیت پذیرششو ندارن ظرفیت پردازششو ندارن نمیدونن باید باهاش چیکار بکنن شروع میکنن توجهشون رو معطوف میکنن به کنترلگری بیمارگونه رو میارن به دیگران آینده بچم چی میشه؟ خب حالا این بچم ها زن بدم اون یکی رو این کارو بکنم این کارو بزنم این شرکت رو بندازم اون شرکت رو میبینی سر خودش رو شلوخ کرده فقط بابت اینه که ده دقیقه تو روز با خودش تنها نمونه. شبم که میاد خونه اولین کاری که میکنه یا تلویزیون روشنه یا شروع میکنه سخنرانی راجب در و دیوار و آقای گودرزی و خانم شقایقی و چرا آب تو تولومبست، چرا گوشگوب گولومبست فلسفه بافی میکنه، داستان سرایی میکنه، متکلم بازی در میاره که یه وقتی خدایی نکرده، سه دقیقه ساکت نباشه که صدای سرزنشگره درانیشو بشنوه. یعنی قربانی کردن دیگران بابت خودخواهی من از طرف این افراد... رفتارها، احساسات و روابط بین فردی خود انگیختشون محدود میکنن چرا این کار میکنن؟ معمولاً این کار رو برای جلوگیری از مورد انتقاد واقع شدن یا از دست دادن کنترل روی احساسات و هیجاناتشون انجام می‌دهند. اساساً با سم... تجربه کردن سمیمیت هیجانی مسئله دارن. نمی دونه باید چیکار بکنه چرا چون تو زندگیش همش تلاش کرده از هیجاناتش فرار بکنه هیجانات چی هیجانات ترس غم خشم شادی همش در حال فرار بوده این آدم اصلا به صورت ایمن رو تجربه نکرده عموم احساساتی که تجربه کرده احساسات ناخوشایند بوده تمام مکانیزم روانشناختیش قفل شده روی اینی که این احساسات در وجودش فعال نشه خب در نتیجه من و شمایی که بچه شویم دوستشونیم آشناشونیم فامیلشونیم وقتی از نظر عاطفی قرار رو به هم دیگه نزدیک بشیم سمیمیت عاطفی رو تجربه کنیم اولین چیزی که تجربه میکنن چیه؟ ابهام ناشناختگی، معذب بودن نشون دادن رفتارهای عجیب و غریب خام نپخته ای که سالها پشت مکانیزم سرکوب و نادیده انگاری خاک خوردن و هنوز سه سالش اون نادم توی بعضی از مسائل هیجانی هنوز هیچ بینشی نداره که من اصلا مناسب نیست این صداها رو این ادا اصوله از خودم در بیارم. تو توهم و تصور خودشم فکر میکنه داره درست عمل میکنه. شایه ترین حوزه هایی که این افراد بازداری افراطی از نشون میدن یکی بازداری خشمه یعنی خشمشون رو مناسب به اندازه با رایت چارچوب ادب و احترام طوری که نه به خودش آسیب بزنه و نه به دیگران و طوری که باعث حل مسئله بشه یعنی میزان رو پیدا بکنه که چه میزان از خشم لازمه اونو بازداری میکنه پس خشم سرکوب میشه در وجود این افراد و سرکوب کردن خشم یا نادیده گرفتنش اصلا به این معنا نیست که اثری بر عمل های روانشناخته ما در کوتاه مدت و بلند مدت نداشته باشد دو مسئله بازداری تکانه ها یا هیجانات یا تمایلات مثبته مثلا شوخی کردن محبت کردن بر مثبت بازیگوشی همدلی، شیطنت کردنی که به کسی آسیب نزنه به خودمون هم آسیب نه همیشه جدی و خشک و عبوس و پشت یه نقاب آدم قوی و مسلط میخوان قایم میشن در صورتی که عمق ضعف و تجربه میکنن چه ضعی ضع زعف هیجانی یا مشکل در بیان آسیب پذیری وقتی راجب آسیب پذیریمون قرار منو شما صحبت بکنیم و نمیتونیم راجب آسیب پذیریمون با آدمش ها یعنی با نفر درجه یک زندگیمون، نه اینی که پشتیم بریم توی اینستاگرام ستاگرام بزنیم بزنیم. اینی که بیایم تو کلاب هاست روی دونه استیج قرار بگیریم که 400 نفر تو اتاق هم من بیام راجب تجاوزی که بهم به شده صحبت بکنم. این خودش بیماری دیگس. نه یعنی من بتوانم در یک محیط امن با یه نفر دو نفر سه نفر که این دو نفرشون از نزدیکان من تو زندگی یه نفرشون هم مشاوره معتمده وقتی من نمیتونم با این راجبه امیغترین بخش های آسیب خورده یه زندگیم صحبت بکنم یعنی مسئله اعتماد دارم یعنی نمیتونم اعتماد کنم و این نقاب ها و نقش هایی رو که سالها زدم به چهره بردارم و اون من ترسیده، من مسترد، من خشمگین، من قمگین، من دلخور، من ناکام، من ناارزنده هیچ وقت اجازه بروز و ظهور بهش داده نمیشه و سرکوب میشه یعنی من ورزی هم ندارم و به مرور زمان باور میکنم نقاب هایی که به صورت زدم خود منن. و اون من ناارزنده من خشمگین این من ناکام رو از حوزه آگاهی خودم به دور میرونم خارج میکنم و تو توهم و تصور اینی که این نقاب منم بزرگ میشم و به بزرگسالی میرسم اون وقت دیگران در سطح رفتار از زبان بدنم میفهمن من چه ضعف هایی دارم چه ناکامی هایی دارم با من راجبش صحبت میکنن اما چون من از حوزه آگاهی خودم خارجش کردم کاملا جاهلم نسبت به اون ویژگی ها کاملا نادیدش میگیرم کاملا در نادیده انگاری در حوزه آگاهی من نیست. هر چه دیگران میگن آقا این چه کار داری میکنی با خودت و با ما شروع میکنه فلسفه بافی. شروع میکنه اقلانی سازی شروع میکنه توجه های مرزی ووردن شروع میکنه تو انداختن تو زمین شما که, که یه و خدای نکرده وارد جایی نشیم که اون عمیقاً و شدیدن از ورود افراد دیگه و ترس از، قضاوتشون قرار گرفتن ترس از مورد توبیخ شدنشون به خاطر اینا اجازه ورود رو به اونا نمیده و اعتماد میکنه. یعنی زد نوعی پارانویا و چهارم تاکید بر عقلانیت و نادیده گرفتنه ها یعنی این افراد از از الان تا فردا صبح وسط یه بند حرف میزنه ولی توی حرفت دوتا کلام بخوای راجب افسوس صحبت بکنی توی حرفت دوتا کلام بخوای راجب غم و دلخوری که در رابطه با او چار سال پیش ایجاد کرده صحبت بکنی دوباره به خودت میمینید بحث منطقی شده به شکلی امیقی اتومات و ناخداگاه بحث رو منحرف میکنن به سمت جایی که ازش میتر... منحرف میکنن از جایی که ازش میترسن یعنی تو برگرد بگو که خب من دارم افسوس زندگی گذشتم میخورم که این اتفاق افتاده ناراحتم هم الان سر زخم تازه باز شده و اینا میگه خب افسوس که بد نیست افسوس خوبه همه هم افسوس میخورن ولی بهتره الان دیگه تمرکزتو بذاری روی این که ببینی حالا از این زمانی که داری چجوری میخوای استفاده بکنی که در آینده افسوس کمتری بخوری دوباره بحثو میچرخونه سمت اینجا اصلا اجازه وارد شدن آگاهی ها و شناخت ها و فرایند های روان شناختی حیجانی رو به آگاهی نمیده سریع، خب اون که گذشته دیگه نمیشه کاریش کرد چرا نمیشه کاریش کرد؟ من به تو رفرنس معرفی میکنم که توش تجویز میکنه افسوس خوردن رو که آقا افسوس بخور یک زمانهای توی زندگی چون کمک میکنه اون احساسات سرکوب شده و نادیده انگاش شده یاد بالا پالایش بشه، پردازش بشه و کمک بکنه به عمل کرده اینجا و اکنونت که بعدن کمتر دوباره تو شرایط خود رو قرار بدی که بخوای افسوس بخوری ولی نه این افراد رو نگاه میکنی میبینی؟ یک کله میخواد وسط منطقی حرف بزنه انتظارم داره بشینی پای حرفش بهش خوش بدی دیگه میکروفون هم دستش میدی ول میکنه دیگه این افراد معتقدن باید تلاش کنن تا به معیارهای بلند و این کارو به خاطر اجتناب از عدم تایید یا خجالت زدگی انجام میدن و مداوم احساس فشار میکنن و این احساس فشار رو به صورت عیب خالی میکنن روی دیگران یا خودشون خب وقتی ما میزان زیادی این ویژیگه ها رو زندگی بکنیم زمان زیادی توی این ویژیگه ها زندگی بکنیم رسما میشه اختلال در سلامت روان رسما میشه اختلال در واقعیت سنجیمون. رسما میشه اختلال یا سرکوب جریانات نرمال هیجانی من وقت من یه قده آتشین یه کوه پر از مواد موزا با آتش فشانی دارم که مداوم سرکوبش کردم با اقلانی سازی با منطقی سازی با معطوف کردن توجه هم به سمت مسائل منطقی و اقلانی و فلسفی و اینجور چیزا اومخ می نوری چه اتفاقی میافته. ببین این آدما ویژگی این ویژگی رو دارن که شما باشون صحبت می کنی بهشون می آقا ببین من از تو عصبانی ام ناکامی دارم دارم افسوس میخورم. یا این روش زندگی درست نیست داره هم خودت هزینه تحمل میکنه زمان داره میگذره متوجه نیستی چیو داری از دست میدی شروع میکنه فلسفه بافی عقلانی کردن نه تو نمیدونی منطقای های مختلف میاره منطقه خود ساخته بعد کی متوجه میشن؟ حالا معلومم نیست متوجه بشن یا نه یا نه ولی خب من یکی یه دونه نمونه زندش رو دیدم که در واقع از نزدیک ها از نزدیک دیدم از خیلی نزدیک دیدم این ویژگی رو ببین این آدم بود که بهش می‌گفتیم آقا انقدر اینجوری وابستگی نداشته باش روی وابستگی کار کن خودتو انقدر ایثارگری افراتی نکن انقدر فداکاری و خدمتگذاری افراتی نکن حواست باشه داری چی کار می‌کنی و ها و توجه‌های خودشو داشت فردی که داشت با او زندگی می‌کرد عمرشو داد به شما و او پنجاه سال با این فرد زندگی میکرد و ایثارگری افراطی کرد و ازدواج نکرد و کار نکرد و بچه دار نشد و مسافرت نرفت و تفریح نکرد و لذت نبرد چرا لذت نبرد؟ چون من الان بخون برم مهمونی اونی که دارم ازش مراقبت میکنم میخواد بشین تنها بیچاره احساس گناه بکنه پس اشکال نداره من نمیرم مهمونی با هم دیگه میشینیم احساس گناه میکنیم احساس میکنیم احساس ناخوب بودن میکنیم اسمش هم میذارم ایثار خب خیلی خوب همه اینا گذشت اون آدمی که ازش مراقبت می‌کرد سرشو گذاشت زمین الان باید بری وضعیت اون آدمو ببینی الان تمام اون چیزهایی که سالها از نظر هیجانی سرکوب کرد و به روی خودش نیاورد به واسطه جبر روزگار ماجرا فرق کرد و حالا باید بری نگاه بکنی عین یک موش آب کشیده شده آدمی که وقتی می‌دیدیش یک خودشیفته تمام ایار که از کنترل همه شرایط بر همه چیز می دونست، کم نمی اوورد و همه شرایط هندل می کرد، حالا شده یه آدمی که باید خونه نزدیکانش زندگی بکنه، از اینکه تنهایی بخواد زندگی بکنه می ترسه. از اینکه عمر خودش را هدر داده الان به خاطر اینی که جبر روزگار شرایط و موقعیت رو براش تغییر داده تازه متوجه شده چه حزینه یه هنگفت روانی زمانی جانی را هدر داده و تلف کرده و حالا دیگه هیچ راه برگشتی نداره و حالا با یک موضوع پیشیده تر مواجهیم که با افسردگی و این اتفاقهایی که برای این آدم افتاده نمیتونم، نمیدونم من یادم بدبختم، من یادم بیچارم چجوری از پس خودم بر بیام؟ این همون آدمی بود که از پس همه شرایط بر میامد. کجا بود این ابعاد شخصیتیش؟ تو سرکوب حالا بازی عوض شده و احساس ارزشمندیشون رو از دست میدن روابط بین فردی یا لذت بردنشون تحت تاثیر قرار میگیره و چه این گوش بزنگه بیش از حد خودش نشون میده؟ بی‌نقص گرایی یا کامل گرایی. مثل نیاز به انجام دقیق کارها، توجه غیرعادی به جزئیات یا کم برآورد کردن کارایی که اصلا ذات کمال گراییه، قواعد و بایدهای انعطاف ناپذیر در بسیاری از حوزه ها از جمله میارهای اخلاقی، فرهنگی، مذهبی و غیر با واقع و بقیه و اشتغال ذهنی بیمارگونه، بابت کار، آینده بچه ها و هزار جور ماجرای دیگه. ماجرای که متاسفانه این افراد یک سری... یعنی یک سری مکانیزم دفاعی هم دارن بابت این مسائل که چی کار میکنن؟ یه سری رفتار رو انجام میدن که در واقع زمانی که حوزه نگرانیشون راجع به آینده بی و باعث ایجاد بلا تکلیفی و استراب در وجودشون میشه و چون این افراد تا تحمل بلا تکلیف بودن و ندارن یعنی اگه بش بگی زنگ میزنه مثلا بر خود من این اتفاق میفته زنگ میزنه من سر کلاسم بعد میگم من سر کلاسم میگه ببین کار خاصی ندارم اون دیروز که با همدیگه رفتیم بازار اون 4 تا ظرفایی که خریدیم با اون چهار تا مثلا کیسه کامپیوتری که رفتیم دیدیم بهش میگه فلانی من سر کلاسم پای صحبتام میگه آخره ببین یه دقیقه است دیگه صحبتی از اینی که من نمیتونم بلا رو تحمل بکنم نمیکنه کامل من و شرایط و صحبتم رو نادیده می انگاره به صورت ناخودآگاه آگاه آگاهانه این کار انجام نمیده که من آدم حساب نکنه ها اصلا دوستیم خیلی با هم نزدیکیم تو عالم رفاقت و دوستی زنگ زده که یه سوالی از من بپرسه ولی اصلا نسبت به این ویژگی شخصیتیش آگاهی نداره که دوست عزیز من الان دارم میگم سر کلاس هم ده نفر 15 نفر سر صحبت من نشستم بهت میزنم. وقتی اینجوری بهش میگن تازه هم میشه تو دنیای رفاقت که فلانی حالا واقعا یعنی باید جلو و من لعو منو زایی میکردی این چه طرز صحبت کردن بود یعنی اون آدم اصلا آگاهی نداره که خب قربون شکلت من الان به تو گفتم من سر کلاسم تو بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که بگی خدافس یا نه کی کلاسه تموم میشه ساعت فلان خدافس ولی نه من الان سر کلاسم من الان پشت فرمونم من الان نمیتونم صحبت کنم کجایی؟ یه دقیقه صبر کن ببینم خواه اگه اسم این بیشعوری نیست چیه پس؟ اون تو شرایطی که قرار بلا تکلیف باشن فرار میکنن از این شرایط همین نادیده میگیره. یا مثلا به خرافات رو میارن. چرا؟ چون بلا تکلیفی یعنی ابهام. یعنی من منتظر یه جوابی هستم که نمیدونم اون جواب بله یا نهه یعنی یه محصولی خریدم گفته بین 48 تا 72 ساعت آینده به دستتون میرسه پس من باید 48 ساعت تا 72 ساعت گوش به زنگ باشم تا ببینم از 10 دقیقه آینده به دستم میرسه 24 ساعت آینده به دستم میرسه 48 ساعت یا 72 ساعت آینده بعد من نمیتونم ذهنمو از روی این ماجرا بردارم چرا چون وقتی میرم سراغ کمالگرایی کم کم یه حالت وسواس ای هم پیدا میکنم دیگه گیر میکنم روی اینی که خب این قراره بیاد حالا دیگه کل زندگیمو رو تعطیل میکنم چرا چون فلانی قراره بیاد چون فلان موضوع خ فلان موضوع قراره بیاد میاد دیگه؟ نه، آخه اگه اومد ما نب... هیچی اگه اومد ما نبودیم نهایتش اینی که برمیگرده ما خودمون میریم میگیریمش. کفر که نمیشه که زمین به آسمون که نمیرسه که؟ ولی نه برای او زمین به آسمون میرسه چرا؟ چون اون بچه پنج ساله داره پشت سکان رانندگی میکنه همه زندگی رو. تعطیل میکنه کل زمانش رو هدر میده بابت اینکه فقط قراره اون یک کار انجام بشه تو این زمان میتونید چهار تا کار دیگه هم پیش ببره ها و اون هم برسه ولی نه من از نظر ذهنی بلد نیستم افکارو بس بس کنم و مدیریت کنم کمال گرایی می بلد نیستم مدیریت میکنم گوش بزنگیمو نمیشناسم خام 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 تحت تاثیر گوش بزنگیم عمل میکنم تازه از وجودشم خبر ندارم توهم اینی که خودم هم دارم تصمیم میگیرم دارم پس به خرافات رو میارن، رو میارن به ارفان‌های نوظهور، انگار یه جوری هویت یا هویت گمگشتگی هویت دارن. کمک میکنن به محیط‌هایی که سری به امنیت میرسن. دیگه کاری نداره، این امنیت کازه به چه خزینه‌ای داره، چگونه است، چه, چه دستاوردی داره. دیدی آدمایی که توی این وضعیت هستن، یه سریان رو میارن به مصرف مواد و مصرف بیمارگونه الکل. چرا؟ چون من تا استراب در وجودم فعال میشه قرار برم تو شرایط بلا تکلیف قرار برم تو شرایط مبهم استراب در وجودم فعال میشه در نتیجه چی کار میکنم؟ با مصرف الکل این دستگاه عصبی مرکزی و مغزمو از کار میندازم میگم آخش استرابم از کار افتاد نه قربون شکلت استراب کار نیفتاده تو لمس شدی تو بیهوشی دستگاه تو ماده بیهوشی مصرف کردی کسی که ماده بیهوشی مصرف میکنه که عمل جرایش بکنن آیا وقتی ماده بیهوشی رو مصرف میکنه؟ دیگه زخم نداره؟ دیگه درد زخمش وجود نداره؟ نه، رابطه بین انتقال دهنده هایی که پیام درد رو منتقل میکردند به دستگاه عصبی قطع میشه پس درد وجود داره من حسش نمیکنم پس مشکل و مرض سر من نمیبینمش حالا چه فرق میکنه؟ فیزیکی باشه یا باشه؟ من اونجا به واسطه یک رفتار و مصرف یک ماده بیرونی به نام الکل ارتباط بین انتقال دهنده های عصبی درد رو به سیستم دستگاه عصبی مرکزی یا CNS مغزم قطع میکنم دیگه هوشیار نیستم بهش اینجا به واسطه این مکانیزم های دفاعی و روانشناختی این فرایند رو قطع میکنم و بهش دسترسی ندارم چه فرقی میکنه حالا با عرفان باشه با خرافات. یه وسیلهی باشه که من این درده هیجانی فعال نشه در وجودم به خاطر این می‌بینیم دوگم میشن به خاطر این می‌بینیم افرادی که خیلی از نظر مذهبی دوگماتیسم دارن یعنی ذات مذهب سرجاش خوب و سالم و کارآمد و جلو برنده سام من به عنوان به کارگیرنده اون مذهب اون روش اون عرفان یا اون سبک که گندشو در میارم رو در میارم می چسبم یه یه حالت چسبندهی بهش پیدا میکنم که اثر اون ترواری وابستگی هم این وسط خودشو نشون میده اینجور افراد رو میارن به دیدگاه های وجودگرایی افراتی اکزیستانسیالیسم معنا درمانی من از موقعی که معنا درمانی کار کردم زندگیم زیر و رو شد تو یادم افسرده هستی که به معنا درمانی فرار کردی که با واقعیت‌های وجودی زندگیت مواجه نشی. کل آدمایی که معنا درمانی کار می‌کنن رو زیر سوال نمیبرم. اما یه سری آدم‌ها هستن به جا، به موقع، به اندازه تو فرایند درمانشون معنا درمانی کار می‌کنن و اثر بخش براشون. اما یه سری آدم صفر و صدی اون بچهه خب من الان ترسیدم. یه چیزی بدید من حالم خوب شد معنا درمانی. تا دیروز تو هیپیا بود، تا پیروز توی متالیکا گوش‌خونا بود. تا پری روز تحریش میذاشت امروز اومده یوهایی میبینی روشن فکر شده داره راجب واجه های روانشناسی صحبت میکنه شد؟ چرا انقرد سست انصری؟ چرا هر روز هر وری باد میوزه تو اون وری چه اتفاقی داره برات میفته؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ اصلا فکر میکنی به این چیزا؟ مطالعه افراتی کتاب های مذهبی. برنامه‌ریزی دقیق و مفصل درباره آینده مشکلش چیه آقای مرگو؟ برنامه‌ریزی که خیلی خوبه، مخصوصاً اگه دقیق باشه، مخصوصاً اگه با آینده نگری باشه، مشکلش اینه که این برنامه‌ریزی به اجرا نمیره، نمیرسه. برنامه‌های خوبی این آدم داره، ایده‌های خوبی توی ذهنش هست، متکلم وحده خوبی برای دیگران، ولی موقعی که موقع اجرا میشه، دیرش میشه، سخته. ساعتش زنگ نزده نتونسته به موقع سر قرار برسه. حوصله‌اش یه یهویی مریض میشه. خیلی اتفاقی هم هستا. ولی ماجرا اینه که این برنامه برنامه‌ریزیه یک سرپوشیه بابت فشار درونی که من میدونم باید یه کاری انجام بدم اما جربزه مواجه شدن با احساسات ناخوشایند در این درونیم و ترفوارهامو ندارم. پس ادای اینی که نگاه کن چقدر زمان گذاشتم برنامه‌ریزی کردم نوشتم. خیلی خب, خب من از آدم می میگم خیلی خب این برنامه هایی که نوشتی نتیجهش چی شده؟ یعنی اگه برنامه نوشتی بری باشگاه تو برنامه می نوشتی تاریخش هم مشخصه اون تاریخی که این برنامه رو نوشتی وضعت هفتاد کیلو بوده برنامه ریزی کردی که برسونیش مثلا دو ماهه به 65 کیلو اما الان که می 90 کیلویی آخه می‌دونی چیه؟ دیگه شرایط یه ذره تغییر کرد من حقیقتش، یه اتفاقای افتاد مجبور شدم که این بر... خب میگم پس برای چی داری رژی به برنامه با من حرف میزنی. نه میخواستم بگم من برنامه ریزی هامو کردم خب چه فایده داره الان این برنامه ریزی ای که کردی یعنی منظورم اینه که سفر صفرم نیستم. خب باز دوباره داری دفاع میکنی که با اون ارزنده بودنت مواجه نشی پول تو میذاری، هزینه رو میذاری جون میذاری میای یاتاق مشاوره انرژی منو می وقت وقتی من آخر سرم میخوای دوباره همون توجات بییمرگونه خودتو بکنی. انتظارم داری من مشاور تاییدت بکنم شک گرایی مداوم نسبت به جهان پس از مرک یعنی یه موضوعی که زمانی که من پر از استرابم پر از بلا تکلیفیم پر از ایهام و ابهامم ذهنم و درگیر اون بکنم به عنوان مسائل فلسفی و اینجور چیزا که متوجه استراب درانیم نشن انکار مداوم جهان پس از مرک و بیان مکرر موضوع این بحثایی هستن که تو همین کلاباست به مؤمنات و تئست و خدا باور خدا نا باور انجام میشه. که بخشش بابت همین ماجراست. خودشون هم نمیدونن دارن مکانیزم دفاعی میزنن و روی آوردن به فلسفه. حالا هر کسی به فلسفه رومیاره این مشکلات نداره ها. این افراد بابت اینی که از این احساسات درونی ناخوشایند فرار بکنن دنبال موضوعات عمیق و قابل پیچیدهی که هرچی صحبت می‌کنی تحتوش در نمیاد هستن که بیشتر بتونن از این استرابشون فرار بکنن پس این هم در واقع مسئله گوشبزنگیه مسئله گوشبزنگی مسئله مهمیه به نظر من نقطه برندبودن شما و نقطه باخت شما در زندگی. یعنی اگر یک فردی یاد بگیره که گوش به رو تنظیم بکنه و متوجه بشه کجاها گوش به مناسب نیست و متوجه بشه کجاها گوش به زنگیش مناسبه و بتونه تفاوت بین این دوتا رو متوجه بشه و نسبت بهشون آگاه بشه من به شما قول میدم زرف دو سال میتونه زندگیش رو زیر رو, رو کنه یعنی کافیه فقط جهتش رو عوض بکنه اما متاسفانه افراد در مقابل آگاه شدن در مقابل اینی که با این استراب ها و این ترس ها و این احساسات ناخوشایند مواجه بشن مقاومت دارن تحریف دارن توهم دارن هزیون دارن فکر میکنن خودشون میدونن و میتونن ولی مداوم دور خودشون میچرخن و هر باری که میبینیش بهش میگی بیا برو فلان کار بکن نه من الان اولویتم انجام دادن فلان کار نیست اول باید کارم ندیفشه تا بعد باشه یه ما ماه بعد می‌بینیش هنوز نتیجه نداره فلانی وقتت داره میره بیا برو این کار درس تو در کنار کاری که داری پیگیری می‌کنی پیگیری کن ببین تو چه مرحله ایه حالا نو بودیم جوان بودیم بچه بودیم زدن تو سرمون خانواده بلد نبود نظام آموزشی بلد نبود نشد بیا الان برو پیگیریش بکن هرچی که داری جاهای مختلف دنبال کار می‌گردی که فلن نتونستی پیدا کنی حالا من آخه الان اولویتم در آمده. باش دوباره شش ماه بعد میبینیش همینه یه چهار سال از این موضوع می‌گذره فلانی چی شد من نمیدونم چرا یه نحسی افتاده توی زندگیم ببین رفتیم سراغ باور خرافی انرژی های منفی اومدن تو زندگیم هر کاری میکنم که یه کار درست پیدا کنم پیدا نمی‌کنم. خب دوست عزیز کی باید با این ویژگاه که تو الان داری به کار بده چه توانایی هایی داری از خودت نشون میدی؟ تو توهم و تصور خود بزرگ خودت داری؟ فکر میکنی الان باید بهت کار بدن هیچ, هیچ دو تا کلاس سواد هم نداری حرف زدن هم بلد نیستی، مهارت هم بلد نیستی یه روزی چیزایی که بلد بودی کارآمد آمد بودا، تاریخ مصرف داشت باعث میشد خواست باشی و خواست دیده بشی اما مسئله اینه که انقدر رفته تو توهم و تصور، انقدر تاریخ مصرفش گذشته، دیگه کارایی نداره. یعنی شرایط محیطی تغییر کرده ولی تو تغییر نکردی هر چند بهت میگن که تو کلت نمیره که باز دوباره ساز خودت خودتو میخوایی بزنی ها یعنی میگی این یه مکانیزم دفاعیه آه میگم الان خودتو زدی به خواب یا باور داری من فکر کنم تو الان آگاه شدی به این مکانیزم دفاعی هم تو میدونی هم من میدونم تو جوربازه این رو تو این زمینه نداریم مثل منی که جوربازه زندگی کردنه یه چیزی رو توی زمینه ای دیگه ای نداشتم ولی برخله ازای زدم بیروم آها آه راست میگی. باید حالا پیگیریش بکنم بعد همینی که میگه من دوباره میفهمم دوباره داستانه اینا مرزه اینا ناغاهیه اینا خامیه اینا جهالته این حدر دادن عمره اینا وقته. که وقتی به آخر زندگی میرسی اون وقت به خاطر اینی که نزدیک به آخرش شدی تازه یهویی یه سیلی واقعیت رو میخوری برمیگردی عقب و نگاه میکنی میبینی راه برگشت نداری و اونجا یک حجمه عظیمی که سالها ازش فرار کردی از نظر حیجانی سرت خراب میشه اونجا کس، اونجاست که دوباره یه داستان جدیدی شروع میشه به هر حال این گوش بزنگی این ها لازمه براش کار انجام داده بشه به عنوان افراد بزرگسال بهش پی پیش رسیدگی بکنید بهش توجه نشون بدید و نسبت بهش آگاه بشید چرا که تا زمانی که نسبت بهش ناآگاهید اون شما رو میبره جلو و شما توهم و تصور اینو دارید که خودتون دارین تصمیم میگیرین و این اصلاً چیز خوبی نیست خیلی از ازدواج ها داره اتفاق میفته به همین واسطه یعنی فرد به واسطه فرمایشات تهواره ذهنش ازدواج میکنه و بعد متوجه میشه ازدواجش غلطه و فکر میکنه خودش داره تصمیم میگیره برای ازدواج اما خبر نداره تحت تأثیر چه عوامل درونی ای داره میره تو یک شرایط مثل اونجایی که میگن حالا ازدواج کردن رابطهشون خوب نیست و چه دار بشن رابطهشون خوب میشه خب دوست عزیز داری شرایطو پیشیده تر میکنی همینجوری زیر باری که الان ورداشته مونده تو میگی دو تا بار دیگه بذار روش که سنگین تر بشه صداش در نیاد داری سرکوبش میکنی داری خفش میکنی اون وقت گریبانش پس ورده گیر خودت ها نه بزرگ فامیله ریش سفید فامیله باید حرف اون گوش داده بشه اگه حرف اون گوش داده نشه احساس حقارت میکنه. اون وقت وقتی احساس حقارت بکنه فکر میکنه جایگاهش جلوی دیگران تو فامیل از دست داده اون وقت فکر میکنه کفر شده به همین میزنه تو سر اون کسی که بخواد مخالف حرفش عمل بکنه یا تو حرف رو تو, تو روش وایسه بگه نه من کار خودم رو تو زندگی انجام میدم نظر شما هم سر جاش جایگاه شما هم محترمه هم سر جاش ولی تصمیم من اینه که بچه دار نشم نه تا اینجا علمشنگه به پا میشه حالا دیگه بازی شروع میشه از اینجا به بعد و هر حال این هم از این اتاق امیدوارم که برای تو مفید بوده باشه فردا 13 شهریور از ساعت دو تا ساعت 7 یا 8 عصر راجب تلیه محرومیت هیجانی یه کارگاهی رو برگزار میکنم به نام نروع کارگاه شخصیت چنسی درونسازها و برونساز چهار سبک والدگری و چهار سبک والدین رو معرفی میکنم که باعث ایجاد شخصیت ساز و برونساز میشند و ویژگی این چهار والد والدگری این شخصیت های درونسازی و برونسازی و اینکه رابطه با افراد نابالغ حیجانی چگونه است ویژگی افراد نابالغ چه چیز هایی چهار گروه والدین نابالغ حیجانی و شخصیت درونساز و برونساز رو راجبش صحبت میکنیم اگر کسی تمایل داشت که در این کارگاه حضور داشته باشه که به صورت آنلاین برگزار میشه صدای کارگاه زبط میشه بعد از کارگاه در اختیارتون قرار داده میشه مشخصا از روی رفرنس و منابع جمع آوری شده که این رفرنس ها و منابع در خود کارگاه اطلاع رسانی میشه تا شما بتونید بعدش مطالعه تون رو ببرید بالا نسبت بهش و نسبت به اونا آگاه بشید و میتونید در واقع توی اون کارگاه اگر دوست داشتید شرکت بکنید حزینه معقول و قابل توجهی داره که میارزه این کار رو انجام بدین اگر دوست داشتین این کار رو انجام بدید میتونید از طریق این لینکی که بالای سرمنه زی زیلینک صفحه زیلینک لینک پادکست روانشناتی سایکوپاد کلیک بکنید یه دونه پنجره جدید براتون باز میشه. که چند تا گزینه داره. گزینه سبز رنگ واتساپ. به واتساپ میتونید پیام بدید تا من شرایطش رو براتون ارسال کنم. اونجا چند تا گزینه دیگه هم هست. پادکست سایکوپاد و خاکستر روان. خاکستر ی روان اتاق‌های که مثل این اتاق قبلا در کلاب هاست برگزار شده و در قالب پادکست خاک ی روان گفته میشه و پادکست سایکوپاد هم که محتوای روانشناسی خاص خودش رو داره و میتونید به اون گوش بدید. حالا اگر کسی سوالی داره میتونید یا توی بخش باکس سالتون رو بپرسید یا توی کست باکس دو تا خاک سری روانه دو تا سایکوپاد چیه داستانش نمیدونم این احتمالا اشتباه شده اکسش رو برام بفرستین دایرکت کنین توی اینستاگرام تا پیگیری بکنم ببینم ماجرا چیه چون من وقتی خودم سرش میکنم یه دونه نشون میده بسیار خوب خب اجازه بدید من این دوستانی رو که حماقت‌ها و جهالت‌های خودشون در ما میبینن. پاک کنیم. نوشتن راهکارهای حد عقلی برای راهنمایی انجام میدید. راهکارهای حد عقلی نداریم. راهکارهای حد عقلی مثل قرص مسکن میمونه. که آقا من اصلا یه زخم عمیقی دارم که هاست دارم تاو زندگی میکنم باهاش. چرکینم از هر شبم نمیذاره بخوابم. یه راهکار حد عقلی بدین حالا فعلا دردش آروم شه. این من اینجا هم چه کاری نمی‌کنم. اینجا جای این جور نیست. اینجا ما کمک کنیم شما یه مقداری حد اکثری به ماجرا رسیدگی بکنید و زخم رو برطرف بکنید که نیازتون به مصرف مسکن و راهکارهای حداقلی کم بشه. این یک دو. کلاب‌ها جای راهکار دادن نیست. اتاق مشاوره و کلاس. اصولش رو اگر می‌خواید بدونید و اونجا راجعش صحبت کنیم گذروندن این کارگاه در آگاه شدن شما و طی کردن روند درمانی موثره و کاهش مقاومت شما نسبت به آگاه شدن یعنی به شما کمک میکنه متوجه بشید اونجایی که تحت تأثیر جهل و ناآگاهی خودتون عمل میکنید و همراهی نمیکنید چرا همراهی نمیکنید چه ترسی پشتش هست که میترسید با آگاهیتون وارد بشه تصویر ذهنیتون چیه از اون تصویر ذهنی میترسید که نکنی یه وقتی من اگر آگاه بشم یا مثلا... <تص-> از طرف مقابل معذرت خواهی بکنم یا بگم تو درست میگی اون پررو بشه بخواد سکان بگیره دستش این تصویر ذهنی منه که هیچ وقت بهش راه نمیدم در صورتی که این قدرت قدرتمند بودن یعنی اوزر خواهی کردن یعنی پذیرفتن مسئولیت و فرم بودن هم احساس کردن هم رفتار کردم در ارتباط با خودم و دیگران خب این هم از این بسیار خب امیدوارم اتاق براتون آگاهی بخش بوده باشه محمد مهرگان صحبت کرد کارشناس ارشد مشاوره خانواده پیج اینستاگرامم اگر دوست داشتین از طریق بایوم هم جایی که صدامو میشنوین بریم پایین پیج اینستاگرام هست اونجا لایف هم گذاشتم میتونید لایف ها رو ببینید اینطور که ببینم اینجا که کسی سوال نداره اجازه بدید بک سیج هم چک بکنم محز اطمینان که ببینیم اینجا خیلی خوب اینجا هم هیچی بسیارم الی سپاس گزارم از اینکه وقت ارزشمندتون رو اینجا سپری کردید برای شما آرزوی موفقیت دارم و شما رو تا اتاق و بعدی به خدای بزرگ میسپارم